0: Saludos. El objetivo de estos archivos de audio es desarrollar algunos de los temas de historia para mis estudiantes de décimo y undécimo nivel del Colegio Ambientalista de Pejibache. En este primer episodio haré una pequeña reseña acerca del impacto de la llamada gripe española que azotó Costa Rica hace 100 años y de qué manera esto sirvió en gran medida para ir construyendo el sistema de salud que hoy por hoy le hace frente al coronavirus. Tomo como base un interesante artículo publicado por el Semanario Universidad las duras y valiosas lecciones de la epidemia que golpeó a Costa Rica hace 100 años entre otra información obtenida por medios digitales espero que les sea de utilidad Para iniciar es necesario responder que se le conoce como gripe española se le denominó gripe española a un tipo de influenza que tuvo afectaciones mundiales entre 1918 a 1920 y que surgió hacia el final de la primera guerra mundial fue precisamente el flujo de soldados en este conflicto bélico lo que facilitó el contagio a nivel mundial recibió el nombre de gripe española no porque se haya originado en este país sino porque ocupó gran notoriedad en la prensa de españa que no estaba bajo la censura de los países participantes de la guerra mundial. En realidad, esta pandemia inició en Kansas, Estados Unidos, donde se ubicó al paciente cero, y su propagación se dio por parte de las tropas que participaban en el conflicto mundial, con estimaciones que superan los 20 millones de fallecidos, muchísimos de estos niños y ancianos. Para 1920, esta enfermedad llega al país. Es necesario señalar que Costa Rica ya se había visto afectada por, por otras enfermedades como la peste del cólera en 1856, en medio del conflicto contra los filibusteros, con consecuencias sociales enormes. A pesar de esa experiencia, las políticas sanitarias siguieron siendo inexistentes y para 1920, año en que llega la gripe española, el impacto fue igualmente enorme. No se sabe quién y de dónde provino el primer caso. Se supondría que vino de alguna persona venida al exterior. Lo que sí se tiene es el dato exacto de las muertes por influenza, es como se cita en el anuario estadístico de 1920. Para ese año, se señala que hubo 2.298 muertes en una población que no superaba los 500.000 habitantes. Y a esto había que sumarle las muertes por otras enfermedades, como la tuberculosis con casi 400 fallecimientos. Esto quiere decir que esta enfermedad mató al 0,45% de la población de la época y si lo comparáramos con la población actual, significaría más de 22.000 muertes solo por una enfermedad, en este caso en el escenario actual por coronavirus, un escenario que no nos gustaría tener. ¿Y cómo se atendió esta epidemia? De la manera más trágica, el país aprendió buena parte de las lecciones posibles casi de inmediato. La salud pública se convirtió en un asunto prioritario después de que por años los gobiernos se resistieran a crear estructuras administrativas para atender a la población vulnerable. La salud dejó de ser caridad o voluntariado. Al igual que hoy se cerraron espacios donde habían aglomeraciones, el cierre de teatros e iglesias durante la epidemia para evitar una mayor propagación causó gran malestar en otros sectores tradicionales. Y no fue sino hasta 1922 que se dio la apertura de la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública a cargo del Dr. Solón Núñez Bruto. Es importante rescatar el caso del Dr. Núñez, un maestro que había crecido pobre y sin sus padres en desamparados, encarnado en la historia en sí mismo. Con un dinero que se ganó en la lotería y otras ayudas viajó a estudiar a ginebra donde obtuvo los conocimientos y las sensibilidades para que al volver se ocupara más de la salud pública y menos de la privada decía solón núñez el servicio de acueductos es vital para la higiene y la salud pública tanto o más que un hospital se podría decir que el doctor solón núñez fue el primer ministro de salud que tuvo el país poniendo atención a las mejoras sanitarias y el mejoramiento de las condiciones de salud de la infancia. Para 1923 se aprobó la Ley de Protección de la Salud Pública y después, en 1927, un decreto ejecutivo constituye una secretaría o ministerio a cargo del funcionamiento de hospitales y oficinas protectoras de la niñez. En Costa Rica se cruzó el trabajo preventivo de salud con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941 como resultado de las transformaciones sociales impulsadas en la primera mitad del siglo XX. Pero de esta importante institución y su valor histórico hablaremos en otro audio con más detalle. A modo de conclusión, el contar con un sistema de salud sólido no es algo casual las reformas sanitarias impulsadas en la década de 1920 en el contexto de la gripe española, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica en la década de 1940, las políticas sobre nutrición, sobre mejoramiento de condiciones higiénicas impulsadas en la segunda mitad del siglo XX, incluso más recientemente la Ley Antitabaco, son ejemplo del nivel de desarrollo social con que contamos. Costa Rica tiene además una enorme cobertura en agua potable muy bajo costo. Ahora que la recomendación reiterada de lavarse las manos, el alcance de este servicio adquiere doble importancia. Le podemos añadir la amplia cobertura en atención primaria por medio de los EBAIS. Los especialistas coinciden en que la salud pública costarricense es infinitamente mejor que cuando llegó la gripe española. También mejor que otros países que incluso tienen más desarrollo. Pero no podemos bajar la guardia, no nos podemos confiar. Debemos seguir manteniendo las medidas sanitarias, el distanciamiento social y el lavado de manos. Eso se gana con una colaboración colectiva. Espero que este audio les sirva de insumo para el trabajo que hemos desarrollado desde el hogar. Sigamos aplicando las medidas sanitarias para poder vernos muy pronto.